0: Pessoal, bem-vindos a mais um TG Quarter. TG Quarter é falar aí dessa reta final da segunda fase, né? Da, da fase de pontos aí, que tá chegando ao seu fim. Ainda tem mais alguns finais de semana, mas já tá bem na reta final, já preparando para os playoffs. E para comentar sobre esse fim de semana louco que rolou comigo, Sky, e aí Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza. Boa demais, hein?
0: Vários times saindo um dessa, dessa semana e desse final de semana foi uma coisa louca, né?
1: <risos> uhum. A gente classificando, a gente. T... Nossa, teve gente que tocou o F pra, pra, pra tudo e fez aquele pique bizarro, né, tá bom
0: Exatamente, foram muitas emoções. Já teve gente classificada, já teve gente desclassificada. E a gente começa falando aí sobre Red Kennedy que jogou. Então, foi o primeiro jogo do sábado contra a Fúria. E esse jogo foi louco Começou logo com a substituição o Boal voltou pro topo da... No lugar do Gigo né? Semana passada foi o Gigo Essa semana começou com o Boal A Fúria manteve a mesma galera Não teve nenhuma alteração O que me chamou a atenção Na verdade foi a Fúria ter trazido De volta a Vex Que tava meio sumida aí nos pits E nos bans também
1: E o Jacaré também né
0: também, também. Falando um pouquinho do draft, o Boal trouxe a Trox, que é um champion que ele domina bastante. O Aegis pegou Pop. <risos> a Pop, a famigerada Pop que apareceu com o Carioca aí. É, Grevitar de Lissandra, Titã de Jinx e Jojo de Lulu. O FNB picou Renek, pique forte pra ele, a gente sabe que ele domina totalmente o boneco. O Gucci de Viego, o Envy Ficou vex, o Netuno de Draven e o Redbert de Renata. Renatona Glass que aí passou pro Redbert e convenhamos ter o show, né?
1: Não, a Renatinha tá assim, sendo bem frequente no ComSport, né? Então o povo tá passando para caramba mesmo. E Pop tá vendo assim, bem timidamente, ele pica assim, ah, fazer alguma coisa diferente, tem a opção de... Meio que, não é um lecinho, mas dá pra fazer aquele insect de flash e já empurra na parede também, pra dar outro com mais stun, coisa, mas tá bem, bem, bem legal. É, fora, tem é usado um... bastante.
0: É, ainda não é um, um dos meus picks preferidos aqui pro Brasil, não. Eu acho que o pessoal ainda não encontrou um jeito muito eficiente de jogar com ela. Tipo, ela é boa, lógico. Mas não é aquele jungle que eu acho que entra muito na pool de nenhum dos junglers brasileiros aí. Mas o Aegis trouxe ela, arriscou né, trazer ela. E na minha opinião ele não desempenhou muito bem. <risos> o foco da, da Red foi totalmente no top. Exatamente para tentar dar uma parada aí no FNB. Que a gente sabe quando ele sai com vantagem. cara, O jogo encaminha para a fúria de uma forma excepcional e aí o foco da Red foi muito no top para tentar dar vantagem para o Boal e tal e eles conseguiram fazer isso mas em todo o resto a Fúria estava desempenhando melhor, a Fúria estava conseguindo lutar melhor nos objetivos estava conseguindo fazer mais os objetivos tanto que eles fizeram quatro drags e levaram nove torres no total, enquanto a Red só levou três torres e fez um drag não acho que compensou esse foco da Red no top, já que o Boal não estava presente em nenhuma das lutas, depois de ter adquirido essa vantagem então, achei que a ideia foi mal executada, na verdade
1: é, e a, a Reggie apostou mais uma vez, tentou fazer alguma coisa diferente, já estava com assim, que que, aquele negócio de abre o olho, está perigando para o seu lado já estava começando a ficar grave, depois hum, dessa derrota ainda, eu acho que eles Acordaram de vezes. assim, eu acho que a água bateu na bunda, sabe? Esse sim, cara esperto. Sim.
0: Com certeza. A Fúria é um time que tá vindo num acrescente muito consistente, né? Então já era um jogo que seria difícil pra Red e, e, e o fato deles terem pecado no que eles planejaram, no planejamento do jogo, foi o que me acendeu o um alerta, assim. Será que essa Red. Passando para os playoffs, será que ela vai longe? Porque se não corrige esses erros que estão aparecendo desde a semana passada até os dois próximos finais de semana, que é o que falta para terminar a fase de pontos, talvez eles entrem no playoff aí meio capengando, né?
1: É, estão agora com 10 pontos, mas aí tem mais 4, mais 4 partidos ainda. Essa senhora, se eles perderem assim, eu acho que mais uma vitória dá esse passo tranquilo, mas aí também dá tô... tempo. <risos> é que você abre o olho.
0: É, eles... Passar, eles passam pros playoffs, mas performando desse jeito, como é que eles vão ficar nos playoffs, né? Será que eles vão tão longe assim e tal? Enfim. No domingo eles jogaram contra o Flamengo. Foi um jogo muito rápido. Muito rápido mesmo. Durou só 25 minutos. Foi uma partida bem unilateral na real, assim... O Flamengo até que teve um, uns momentos legais no começo do jogo, fizeram drag com é, uma velocidade relativamente alta, porque eles fizeram o um segundo drag lá pelos 12 minutos mais ou menos, mas eles pecaram em coisas fundamentais. O primeiro arauto que a Red pegou rendeu quase duas torres assim fritas, Pra eles, porque o Flamengo tava resolvendo contestar em outras lanes e aí o Guigo, que jogou no domingo, foi bom no sábado e Guigo no domingo, ele conseguiu puxar tranquilamente, ele tava de Gwen, não foi aquele jogador decisivo, mas deu bastante dano, porque é uma Gwen, né? É, <risos> Enfim. Entendi. Mas o destaque mesmo, na minha opinião Foi pro Titã, que, cara Jogou muito, deu muito dano E tava conseguindo se movimentar muito bem Pra dar dano no Flamengo
1: Né, né, e nessa partida foi O que a gente acabou de falar de antes um O outro já, já, já foi pra Peraí, te acordei, acordei, tomei meu café e vou... Aí que eles acordaram pra voltar Com o mesmo desempenho que eles, Até agora, assim, sei lá, nas últimas Quatro partidas, eles estavam com, com des, de, Desempenho de resga e agora eles voltaram a ser aquela rédea da, da, das primeiras rodadas, hein?
0: Sim, o Flamengo também não ofereceu tanta resistência assim, mas... Pro early game desastroso que a Red teve, <risos> entregou vários abates, assim, de graça pro Flamengo no começo do jogo, eles pecaram muito e não consegui manter e desenvolver essa vantagem, né? Então a Red, ela só aproveitou disso e, opa, peraí, não vamos perder esse jogo não, porque imagina perder pro Flamengo, né?
1: É, aí o, e o Aegis voltando com o seu Leicim, a, a, a marca registrada deles, eu não tem é difícil ele ver ele faz, jogando mal com o Necine. Ainda com o que eles no, no ban eles tiraram aquele combo que tem sempre, sempre vindo. É, Kalista e Yamumu. Ou Didonotas tiraram Yumi para um talvez o Tito a pecar fazer o combo de um Kazeri. Daí nove. Tiraram, tiraram bastante, o é, também, né? Uhum, é, deram focada boa no. Pra, no, 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 no bot todo.
0: Uhum, foi focaram mesmo. Tiraram Lucian e Umi, Serafine e Draven e Alistar, né? Quer dizer, todos os bans do Flamengo foram na botlane, lane. Foram, foram bans bem interessantes, mas a Red saiu 1-1 respirou aí no domingo mas o Flamengo não respirou tanto assim. Acabou que eles saíram aí de uma, de uma semana 0-2 perderam no sábado e essa derrota do sábado foi pesada. Eu acho que eles inclusive perderam no domingo porque pesou no psicológico. <risos> não só porque jogaram contra a Red, mas porque eles perderam no sábado para a INTZ. Que não sabe o que é uma vitória. Há um bom tempo. Tá aí no fundão da tabela. Jogando mal, desempenhando mal. Yamp não aparece, como a gente vem falando aí. Final de semana, pós-final de semana, todo episódio do PG, a gente levanta essa questão. Micão também não consegue jogar, porque o resto do time tá trolando, basicamente. E o Flamengo perdeu, né? O Ranger tá com 0% de aproveitamento desde o começo desse split. Tenso, cara, tenso. Não,
1: ele, eles, eles ganharam uma, acho que semana passada, não?
0: O Flamengo... Ah, é, o Flamengo ganhou uma. Foi com é, ele? Foi. Foi, com... foi? Eu achei foi. que tinha sido com reserva.
1: Não, não, não ele, ele tava... Pera aí. Não tava. Eu vou até confirmar aqui agora, mas eu acho que sim. Assim. Você vê, a gente espera tanto ele ah, vai lá e entrega essa, essa partida com a Turinha e Foi O Flamengo tava indo bem pra caramba, mas deu uma, deu uma entregada, viu?
0: Deu, deu muito, assim, eles, eles fizeram o drag cedo, conseguiram o First Blood pro Toots no, no mid com um gank, assim, do Ranger bem clean, eu falei, nossa, eles encaixaram o jogo agora, tá suave. Fizeram o segundo drag, mas aí antes ele respondeu no ar alto, só que o problema é que depois o jogo começou a desandar, porque o Flamengo tava totalmente perdido ali no mid game, eles não sabiam muito bem no que focar, nem o que fazer a comp do Flamengo era muito mais agressiva, eles tinham que jogar muito pra frente e eles ficaram muito passivos no meio do jogo. E aí a comp deles não conseguiu desempenhar bem, porque eles tinham Olaf Top, Viego Jungle, Lissandra Mid e Lucian com Brown na botlane. Então, cara, são bonecos que só andam pra frente, literalmente.
1: Aí o, o Brown comba muito bem com o atirador. A capacidade dele dá uma ajuda pra caramba. Ele pode ficar tranquilo Prote protegendo o cooldown do, do escuro dele é rápido, do, do que dele é muito rápido, dá pra fazer um combo bem legal, mas com o Lucian, talvez uh, o Lucian tenha um dano alto, mas não sei se é a velocidade de ataque, mas, talvez precisasse de um campeão que desse mais, Não um tanto de dano, mas é mais para uh, ativar a passiva do, aproveitar melhor da passiva do Brown.
0: É, eu acho que a ideia do Brown ali era Parar o Atrox e o Kong, né? Quando eles entrassem. Porque com a ult ele dá slow. E com a passiva dele, o Viego e o Lucian. O Olaf. Qualquer um deles consegue destacar muito rápido a passiva. Então eles conseguiriam dar stun em qualquer um dos dois que entrasse. E esse stun ele é facilmente renovável. Com ele dando o Q de novo. Enfim, ataque básico. Qualquer marquinha que, que pegar, a passiva tá lá ativa. Então a ideia da compra era muito boa. Mas do mid para o late game, o Flamengo não fez o que deveria. Ele deveria estar estompando a INTZ e eles só ficaram passivos. Mérito também, na minha opinião, da NTZ Porque eles souberam se segurar para não entregar totalmente o jogo e ter uma possibilidade de retorno. Né? Eles esperaram a falha do Flamengo para jogar em cima disso. E para conseguir virar o jogo totalmente e garantir o GG, né?
1: Não, assim, e sair com um pouquinho mais de honra daqui, assim, já tá, já tá tudo foi, foi pro espaço, vamos terminar, prometo, tentando desempenhar um pouquinho melhor, né? Não terminar no, no fundo da tabela lá. Não tá terminar bom, né? zerado,
0: né? É <risos> tão feio assim, vamos garantir umas duas, três vitórias aí pra respirar.
1: E o negócio da zica do Ranger tá mantido, viu? Eu fui conferir que eu confundi, era o Sting mesmo no lugar dele.
0: É, era o. o, 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 o era o reserva. Eu lembrava que era o reserva, porque é, eu confundi alguém aqui. comentou no Twitter que ele tava 0% no CDO esse split. É.
1: Tá tão acostumado a. a Vitória? Ué, não Pelo menos um. <risos>
0: É, o Sting jogou exatamente um final de semana antes dele estrear no Flamengo. E aí ele estreou e azedou.
1: É. o quê, né, então?
0: É, faz parte, né? Um time que já tava quebrado, na verdade, desde o começo do split aí. Não, não tava com a comunicação boa. E agora é, seria praticamente impossível eles conseguirem estabelecer é, uma comunicação boa e eficiente numa, numa situação dessa, com pouco treino, enfim... E a situação da INTZ também não tá fácil. Apesar deles terem saído um desse final de semana. Eles pegaram o Flamengo no sábado. Vitória e pegaram a Laude no domingo. Jogo pegado. Porque a Laude simplesmente não tomou conhecimento da INTZ. Digamos assim. Eles tiveram é, um jogo de 35 minutos. Equilibrado até certo ponto. Até uns... 5 minutos, <risos> digamos assim. Mas depois disso, o Gold da, da Loud só cresceu e eles dominaram o jogo completamente. O robô tava bem nessa partida. O Croc estava muito bem nessa partida. Então, foi uma partida que a INTZ não conseguiu botar nem um décimo da ideia da comp deles em jogo. O Ridan tava de Trundle, o Yamp tava de Okong Nosferos de Victor, micão de Civir e o Jockster, é com Nautilus já a Laude veio com Olaf pro Robô, Viego pro Croc, Lissandra pro Tim, Serafine pro Brence e Alistar pro Céus. quando eu vi a comp, eu não gostei muito da sinergia de Serafine com Alistar apesar de entender como ela funciona mas vendo um A Civir com Nautilus, eu achei que a botlane da Entense seria muito mais eficiente no sentido de conseguir farmar e botar pressão e tal.
1: E, e nessa partida já estava já no, no pet novo com o com com reloque rework da CV? Já sim, tava lá mesmo? sim. Aí, já, já. É, por isso já é, tava. parecia se, teoricamente parecia bem mais interessante.
0: Bem mais interessante. E aí depois ia ter um trundle e um kong pra entrar no time da da Loud, E mesmo com a Serafine dando CC e o Alistar também... São personagens que têm uma resistência muito boa... E conseguem parar o jogo do time inimigo... Mas a INTZ só não conseguiu... Assim, eles não conseguiram fazer a comp funcionar... Eles conseguiram duas lutas muito boas no mid-game... Assim, uma no Barão e outra no Drag... Que fizeram eles voltar no jogo... Mas depois disso... Eles começaram a se atrapalhar na própria execução da, das, das lutas e tal. E aí a Laude não perdoou e só garantiu o GG. Eu achei que o Croc jogou muito bem, tá mais seguro, tá mais tranquilo. E eu acho que essa tranquilidade dele tá vindo principalmente do robô tá jogando bem com ele. Do que o resto do time, eu acho que o robô foi o cara que meio que abriu o coração e disse Bora Croque, eu vou, eu vou te andar de mão dada com você pra ver se o time começa a andar, sabe?
1: É, que o robô é, é bem mas bastante velho de guerra nesse, <risos> nesse quesito filho. Se pega da mão e vem vem parquinho, filho. vem Vamos, 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 o robô tá bem confiante nas, nas outras partidas também, ele tava jogando demais, né?
0: Muito, muito e foi uma pena porque a INTZ ela mostrou alguns lampejos assim, de que o jogo deles ia conseguir mudar, ia conseguir engrenar, principalmente dessas duas lutas consecutivas, praticamente, que eles tiveram no Baron e no Drag. Aí eu falei, cara, existe um universo onde a INTZ pode derrubar a Loud, mas exatamente na finalização, ali já para o final do, do jogo, no late game, eles acabaram cometendo os mesmos erros pequenos que eles vêm cometendo desde o começo do split, desde o final do split passado. Então, é, faltou coordenação na hora de executar, ter uma voz mais forte, assim, mais ativa para coordenar e dizer olha, isso vai funcionar isso não vai funcionar. Então, eles acabaram entregando de volta o jogo na mão da Laude.
1: Daqui é segurar um late game de Wolf, Viago, Lissandra, Man, ainda. É, é difícil demais, o que é fica capetado do robô. Não liga o gosto, vai pra cima. Tchau, sai correndo.
0: Exatamente. E a Laudi é, desencantou finalmente. Veio de um final de semana aí 2-0. Mas é, tenho ressalvas aí, porque foi um 2-0 jogando contra Liberty. E jogando contra a NTZ. A gente sabe que a NTZ, fundo de tabela. Apesar da vitória do sábado, é, já era praticamente uma carta descartada. É, na classificação para os playoffs. A Liberty está naquela meiuca ali da, de quem está tentando pegar uma brecha para a sexta vaga. Mas também não vem numa fase muito boa. Eles estão numa sequência de derrota bem desagradável para o que eles almejam. Quer é passar para os playoffs. Então foi bom ver alguns pontos de melhora na Liberty, na Laude, uh. desculpa, principalmente essa sinergia do robô com o Croc, como eu falei. Ele tá bem mais confiante, tá bem mais tranquilo pra jogar e fazer play, tá menos afobado. Mas, em compensação, como foi contra times é, razoavelmente fáceis, não dá pra saber se necessariamente eles conseguiram manter a evolução que eles tiveram no final de semana passado pra esse, ou se eles se mantiveram bem simplesmente porque jogaram contra times mais fáceis, né?
1: E é, tipo, a Livre pra sonhar com classificação na próxima fase só se eles ganharem pelo menos três das quatro das partidas que... que faltam. Fora, se perder mais um, já era. Não dá pra alcançar mais um. Porque até aqui, já tem gente com 10, 8, outro com 7, 6 pra cima.
0: É, a situação deles está bem complicada. Bem complicada mesmo. E essa vitória da Laud em cima deles foi uma vitória muito esmagadora. É, a Liberty não jogou, foi um jogo de praticamente 30 minutos, mas apenas porque a Laud quis fazer tudo certo para não dar margem para erro. Mas assim, a diferença de gold no final do jogo chegou a 18k, a Laud conseguiu 10 torres e a Liberty nenhuma quatro drags pra Laude, dois barões, nenhum pra Liberty. Então, assim, é, foi um jogo totalmente dominado no macro e nas lane phases também muito consistente. A Laude teve lane fez muito consistente na, nessa partida contra a
1: Liberty. E foi bonito te ver também assim, a, tra, a tranquilidade assim que o robô tava, tava jogando alegre. Meio, meio, até naquele lance lá que ele fez o milagre de sair vivo. Tinha quatro atrás dele, ele pulando, 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 e pulando no ar, e de... eu... o t 12 dá pezinho, ele volta, quase mata o outro, o t dá pezinho de novo. Né? Ele levanta Foi. e bate pra mim,
0: Ele tava brincou. malandrinho. <risos>
1: não, não, brincou, Dá pra ver que ele tava assim, se divertindo. Né?
0: Sim, e eu vi finalmente o Tim jogar, né, nessa partida, porque ele tava pegando uns flancos de área, assim, surreais, é, muito bons mesmo. Então. A comp também ajudava, né? Porque o Celso foi de Renata, o Brence de Aphelius, o Croc tava de O Kong e o robô de Jax. Então é, o Tim tinha todo espaço sabendo que o robô e o, e o Croc tinham que iniciar e ele não podia. não precisava ficar na frente ali. Ele podia pegar um flanco, ficar meio desaparecido, porque isso também causava tensão no time da Liberty. Eles não conseguiam fightar até ver onde o não estava mas até então já era muito tarde, porque eles não conseguiam mais parar o engage do, do Croc junto com o robô e a ult da Renata também, né?
1: E a loja, assim, então, sempre os Tinosos vinha, vinha dando flanqueando pra qualquer, qualquer canto, assim, ele tinha, ou precisava pra parede, tinha um robô, por exemplo, a pessoa do Croc atrás da parede, a Ute também atrás da parede, e tem as vou tentar flanquear, não deu muito certo, ele já conserta na mesma hora, ele... Cada um tendo a opção de cercar a Liberty do. Principalmente ali naquele cantinho da, da moita do bot. Sim, não, de, direto nesses pontos assim de ah, foi, falou de choke points. Dava tudo muito certo pra Lod. E
0: no top também, né, Eles conseguiram anular totalmente o Atrox do Chiari. Totalmente. E, e é um dos principais campeões dele. Então ele domina o boneco. Mas assim, ele não jogou. Essa partida ele não jogou. O early game dele foi um desastre. Desastre também foi o que aconteceu com a Liberty saindo desse final de semana com um 0-2. Eles perderam para a Liberty no sábado e a Cabo no domingo. Tiveram um final de semana dificílimo e era importante para eles terem conquistado pelo menos uma vitóriazinha assim para manter aquela chama da disputa pelos playoffs acesa. Saiu 0-2 aí mal das pernas. Tinha obrigação de ter ganhado. Uma das partidas, pelo menos, para tentar respirar aí nessa briga pelo último ou penúltimo lugar, da... quinto ou sexto lugar para as vagas dos playoffs. E eu acho que depois do sábado que eles tiveram, a comp que eles escolheram para o domingo para jogar contra a Kabum não era muito boa. Eles picaram Fiora para o Kiari, Lissin para o Dzamis, eh, Swain para o Crashel Serafine para o Matsu... E Nautilus para o cavalo. A Serafine e o Swain... Eles têm uma sinergia muito boa. Quando eles conseguem jogar junto... Assim, o Swain recupera bastante vida... Dá CC... Então a Serafine consegue stunar... É, e consegue curar mais ainda ele da shield e tal. Só que... A luta da Liberty... Ela ficou muito ruim... Porque tinha... Um Trundle... Um GP... Um Azir... E um Azere com Yumi. Então... Essa ideia de Swain Serafine aí ficou muito fraca. Pro tanto de coisa que a tinha pra responder a comp deles.
1: É, é a gente tava mais. Assim, opção opções pra fightar tava mais pro lado de. Uh, não assim, movimentação e dano, mas pro controle mesmo. Como é, como é que faz? o do jeito que Já te fala assim? Que é na, em em outros jogos, sei lá, tem um. Golpo, falei, um jogo de Katsune, ah, tô jogando com, com deck de... Com, com control deck, alguma coisa assim. Tava... Mas tava, tava bem diferente da Cabo mesmo. Tava... Tinha o um, é, opção, tem um GP pra... Uma movimentar, mandar barril, mandar útil, o Azir, da, 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 da Insec, pular com a tropa dele, e a, e a Zero, nem precisa falar, falar, caiu empolgada nele. pulando as paredes de tudo. Aí, dando tiro, e com o Move Speed lá em cima, tava bem mais... É... Movimento muito melhor do que a, a, a comp da Liberty.
0: É, a, a comp da Liberty, ela precisava muito entrar na, na comp da Kabum. E não tinha condição, porque o, o, o parangue de GP parece que o barril dele dá duas vezes mais dano do que é um barril normal. Tanto que ele foi top damage da partida e, assim, por pouca coisa, praticamente empatou em dano com o Raus, que também está todo final de semana, o tanto que a gente fala que o Yamp não conseguiu jogar a gente fala o quão bem o Rauch está jogando, ele tá voando no
1: mid, voando é, quem, as próximas partidas, quem for jogar contra contra o Cabo, pode um, um dos bons pode ser o Aziz já, já reserva isso aí
0: já, pode crer e tem que ser um jogo bem focado em tentar anular o jogo, tanto do House quanto do Parang, então os times é, já tem duas preocupações pela frente tentar parar dois jogadores, que geralmente é bem difícil, você não consegue anular duas lentes assim, os caras têm que jogar muito mal para você conseguir uma vantagem tão grande, mas é uma coisa que precisa ser feita porque ou um ou outro quando ganham destaque eles conseguem alavancar o time e a vitória é praticamente certa quando eles jogam muito bem e esse foi a, a, o azar da Liberty, querer jogar um jogo onde eles têm Fiora, Licin e Swain que precisam entrar num time que pode simplesmente expulsar eles ou prender eles de forma que eles não saiam vivos. A partida foi muito rápida, muito rápida. Eu acho que deve ter sido a partida mais rápida até agora, porque durou só 23 minutos e 40, mas a diferença de ouro foi cabulosa, foram 15k de gold de diferença em tão pouco tempo pra Kabum não precisou de muita coisa, eles fizeram dois drags e, e um barão, mas levaram 10 torres, enquanto a Liberty não conseguiu encostar nem de longe em uma das torres da Kabum então, é, jogo totalmente dominante com macro, muito bem executado por parte da Kabum
1: é essa partida eu acho que não sei se foi. Esse, até o comentário na, na Radola comentando. Não sei se chegou a, a ser a mais rápida do CBLO ou não. Talvez por. Eu acho que por 5 segundos a mais. Foi coisa assim. Se, se chegou a ser a mais rápida, foi uma diferença assim de uma coisa, 5 ou 10 segundos. Mas Deve foi, ter sido né? pouca
0: coisa, porque foi muito rápida. Foi uma muito tratorizada
1: rápido. bonita.
0: E, e a Cabum fez isso o final de semana inteiro, né? Enquanto a Liberty saiu aí 0-2, a Cabum saiu 2-0. E a vitória deles no sábado foi em cima da PEN. Outra partida também bem jogada, assim, uma partida rápida, 31 minutos apenas de partida. Então, eles fizeram duas partidas bem rápidas esse final de semana. E eu nem botava fé que a Cabum fosse jogar tão bem porque eles trouxeram o Rumble. Pro para Parangue, Trundle pro para Wii, Silas, pro o House, Afélios e Amumu. E a gente viu que o Amumu, assim, ele não tava lá essas coisas, né? A gente viu aí umas execuções de Amumu que estavam muito deixando a desejar. Então eu já fiquei meio assim com esse draft, porque a PEN trouxe nar pro Aizer, pop, para o Carioca, Thalia, para o Dinquedo, pro para o trigo e pro o Demid. Então, era uma. Uma comp que tinha bom poke, é, a Pen, e a Kabum não tinha tanto poke assim. Era uma comp de muito engage, o Silas vai pra frente, o Trando vai pra frente, o Amumu vai pra frente. E aí foi o que fez a diferença. A execução da Kabum foi muito boa, porque o Amumu do escuro estava absurdo e o Parangue soltou um Azute muito boas depois que estava todo mundo preso lá.
1: É, não, o combo do, do Pilar do Tronda Com a ult do, do Rumble Nossa, tá demais já é, ruim de, já é ruim de correr da ult dele com, com a área lá ainda com a possibilidade Da Momo pular no meio de um E o tapa tá travar mais ainda
0: O, o Parangue ele deu um show Com esse Rumble Ele acabou tinha 5 kills Aos 15 minutos de jogo E das 5, 4 eram do, do Rumble Do Parangue. Ah, o Weiser trocou mal, perdeu no X1 lá na Lane. O Carioca apareceu pouco, estava pouco agressivo, porque precisava farmar para itemizar e tal. Então o Trundle Luiz apareceu mais rápido. E a dominância foi muito grande. A Kabum fez primeiro drag, fez, fez primeiro arauto, ganhou o First Blood, fez o segundo arauto, fez o segundo drag, fez o terceiro drag. Então, assim, a PEN não conseguiu disputar nada. E uma falha que vem se repetindo aí pra Pen é essa falta de focar em drags e objetivos, né? Quando eles começam o jogo mal, eles simplesmente divam tudo e tentam recuperar farmando e tal, mas às vezes não é possível recuperar o jogo dessa forma. E foi o que aconteceu contra Kabum, que além de ter dominado o mapa inteiro, ainda por cima, não deixaram eles farmar.
1: <risos> é, eles, eles tentaram recuperar a partida do jeito que eles... Acabaram de perder, então <risos> é bem complicado Tentar recuperar um Repetindo o mesmo erro né?
0: É, eu senti muita falta Do Dinquedo nesse jogo também A Thalia, ela tá muito Forte em dano e ela tem muita Movimentação, só que ele tomou tanto Prejuízo pro House, que ele não Conseguia rotacionar pra tentar Fortalecer em outras lanes E quando ele aparecia pra lutar Ele só morria, sei lá, parecia Que ele não sabia se posicionar bem com o boneco e aí, para completar a falação sobre a PEN, que perdeu feio para Cabo no sábado, eles jogaram contra a Miners no domingo. Foi um jogo longuinho até que não era tão esperado. O pessoal esperava uma dominância muito maior da PEN. Eles tiveram a dominância no mapa, porque eles conseguiram 11 torres enquanto a Miners não conseguiu nenhuma, mas drags empatados e barões empatados. Então a, a Miners ela conseguiu responder em certos momentos ao jogo da, da pen né? É,
1: a Miners teve alguns assim, lampejos de bônus em Pain, que assim, pare... nem parece que a Miners estava jogando tão, tão mal a partida toda, igual. O gato roubando três objetivos. não? toda hora. <risos> e ele tava... Tá, tá, aquele clima de ladrão... Possuído. Tava.
0: Ali. Tava. E... Pra mim, o que prejudicou muito o jogo da Miners foi o Dorum, Porque ele tava de Chivana no top... Contra a Kale do Weiser. E a Kayle a gente sabe que não é um boneco. Que tem muita presença no começo de jogo. Porque ela tem pouco dano. Tem pouca vida. Então o que ela precisa é farmar em paz. Receber uns ganks para pegar uma vantagem aí de abate. De ouro. Para tentar crescer do mid para o late game. Só que o Doron tomou um pau. Um pau do Weiser com essa Keio O que o, o Parang roubou de cena. No jogo do sábado contra a Pen com aquele Rumble dele, a Pen devolveu na Miners <risos> jogando com essa queia do Wyzer porque jogou muito, 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 muito cara. O Dorun ele tomou esse sacode e ele resolveu que tipo vou deixar o Wyzer lá em cima porque ele demora para crescer e eu vou tentar pegar vantagem em outro lugar do mapa. Enquanto isso o Weiser valeu cara, eu vou aqui farmar e problema teu. <risos>
1: Deixar a Kill Livre para pegar Passou ali o level 11 Já já tá já ferrou seu jogo E a já fechou véio. Fechando ali já começando com Dente de Nashor E, e a, a grevas Já começa a pensar numa alternativa aí, Porque ficou feio pro seu lado
0: Ficou E não tinha mais, depois que a do Wiser Cresceu ele estava praticamente onipresente no mapa, ele conseguia explitar uma lane e depois se juntava com todo mundo para lutar e teve mais de um momento em lutas diferentes em que ele conseguiu fazer um v3 e matar dois, pelo menos, e botar um para correr com o rabinho entre as pernas, assim, quase sem vida, implorando, pelo amor de Deus, não flecha para me matar. Ele jogou absurdos, não dá bem para dizer assim, ele foi o cara do jogo, literalmente.
1: Não, não, demais é demais, principalmente na hora que pegou o level 16 lá, ele já tava com, com o relay fechado também. Não, todo time fight, ele ficava ali tranquilinho, de longe, dando as espadadas, o auto, auto-ataque, auto pegando em, em quatro ao mesmo tempo, praticamente. Só controlando, controlando dando um absurdo de dano.
0: Eu até brinquei assim no Twitter: a Lágolas ela botou lá que. Tava com medo de, de ir na cozinha e encontrar com a Cale do Weiser. Eu falei pra ela que cada vez que ele levantava a espada eu abaixava a cabeça aqui em casa porque dava pra sentir as chamas da, da, da espada chegando aqui. Passando pela televisão de tão forte que ele tava. É, né? já,
1: já fica apertando F no próprio teclado tentando fechar aqui aqui pra mim. Isso
0: pois é. O resto do time não precisou fazer grandes coisas. Ele literalmente carregou esse jogo e... Mais uma vez fica evidente o quão forte o Aiser é pro time da PEN. É, ele consegue tapar vários buracos quando o desempenho dele é muito bom. Ele praticamente ofusca todo mundo. Não é que, tipo, lógico, um jogo de time com cinco pessoas, cada um fez sua parte e tal, mas assim, ele se destacou tanto. A Kayle dele deu 34. K e meio de dano, é muita coisa Pra 34 minutos de jogo É um K de dano por minuto Cara, é muita coisa Então assim, ele só carregou, só levou o jogo Nas costas e é isso
1: é, Ele tem jogado de, direto Com essa Como é que, assim pra, no, no, Nos bans da Da o que que eles Foi banir, banir Baniram
0: aricalis a, 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 Baniram na só, da, da top lane, deixaram passar que podia ter. Ele podia ter pego o Gwen, mas ele não quis. Ele podia ter pego o GP, mas ele também não quis. E são todos bonecos extremamente fortes na mão dele. Então a Minus se preocupou muito com mid jungle, ou bot jungle assim, pronto. E assim, a, a comp da Minus também não tava lá essas coisas, a Chivana top, o Kong. Ari, é, é Oriana, desculpa, no mid, Jeans e Lulu. A Jeans e Lulu não funcionou de novo né, nesse final de semana, coitado. Sobrou. A Luluzinha não foi muito feliz nesse final de semana, porque no sábado que a Mine jogou contra a Rensga, eles jogaram Jeans e Nautilus. Quem picou a Lulu foi a Rensga e a Rensga perdeu de Lulu.
1: É, quando tem o Lulu na Copa, eu acho que ela tá mais ou menos ali de mão, mãos dadas com, com a Mundo. Tem funcionado muito bem, né? É, assim, tá, teve, teve os pets, melhorando o campeão, campeão de Pio, né?
0: Eu acho que a ideia da Lulu da Rinsga foi boa, porque tinha um Orne, tinha um Trundle mas eles teriam dificuldade de jogar porque tinha do outro lado um Viego, um Nari e um Azir. Então, para Lulu conseguir dar peel para esses dois bonecos que vão para o meio da fight, ela tinha que se arriscar muito. Então, não foi uma coisa que realmente compensava, sabe? Eu gostei bastante da comp da Miner's, que ela foi uma comp bem safe. E o N jogou muito bem de Azir. Ele vem também melhorando bastante a gameplay dele, sendo uma referência dentro do time. Eu acho que isso tem sido bem importante assim,
1: para Miner's. É, não, o N tem, assim, tem, tem jogado bem, assim, mas bastante bem, praticamente em todas as partidas, assim, uma ou outra, talvez assim, não combinou, assim, a compra não deu muito certo, mas pelo menos o N tem, tem feito bonito, tanto que ele fez aqui, quase 30k de dano nessa partida, é muita coisa.
0: Muita coisa. Muita coisa, mas todo o time performou muito bem, né? O, o time da Minus, porque é, a diferença de torres foi bem alta. Eles pegaram 10 e a Renge só pegou uma. É, os drags, a Renga ficou com 3 e ele só com 2, mas eles fizeram barão. E a Rensga segue cometendo erros imaturos por causa da galera né que tá jogando. São os meninos do Academy, então eles muitas e muitas vezes eles focam muito em kill e pouco em observar como o mapa está girando para eles verem, será que realmente vale a pena eu comitar essa luta agora? Será que eu não vou tomar muito prejuízo perdendo aquela torre ou, ou abrindo espaço para wave puxar então eu perco espaço no drag ou perco espaço no, no barão ou no arauto? Então esse tipo de julgamento ainda é um pouco imaturo por parte do pessoal da Rensga. E a Maines já tem um pouco mais de bagagem. E o N é macaco velho. O gato já está aí jogando há um tempo. Já está jogando bem. Então é, a Maines acabou tendo vantagem em cima da Rensga. Com relação a esse tipo de decisão. O N deu bastante dano. É, se destacou no geral. Mas assim a Maines toda jogou bastante bem.
1: não é demais. E a Rensga, pelo menos assim, até perto ali, dos 15 minutos... Ela tava na vontade da partida, não tava mal não. Depois que aí teve, quando rolou aquela team fight no mid ali, desastrosa, que da renske que nossa, foi, você, assim, ah, tá, vamos engajar, todo mundo tá bem, tá com um pouco isso aqui. aí já já pegou, já pego levaram um rápido da renske aí, aí cada um correu para um lado, não, não alinhou direito, e, e a mais foi só passando por cima, com, com, com ele, com oh, a Jinx lá, lá de longe, só do, atacando o su 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 suguete dele livre, se ninguém ameaça ela. Eu foi, foi um quadro aqui, o um moral do, do, do selo ali naquela hora. Né? <risos> foi,
0: foi. E foi bem isso, a Minas conseguiu dominar, tava até passando bem em Gold, até uns 12, 13 minutos, assim mas depois disso a Minas conseguiu passar o Gold e foi aumentando a diferença, e aí a Renga só não conseguiu fazer mais nada. Inclusive, esse jogo do sábado contra Miners, aquela derrota, é, eliminou praticamente 100% as chances da Rengga ter qualquer Miracle Run pela frente. E eliminou porque eles pegaram a Fúria no domingo, uma Fúria que vem aí embalada, encapetada, deixou de ser gatinho e virou tigrão. E a Rengga não teve o que fazer nesse jogo contra a Fúria. Do mesmo jeito que a Fúria amassou no sábado, eles amassaram no domingo também. Não tiveram dó nem da Soraquinha que o... <risos> o
1: o ninja que crime. o Ipico... <risos> Achei que era só eu que, que já teve a cara de, pô, de fazer uma Soraka DC. Né?
0: Pois é, e nem foi a DC a DC, porque ela fez item de sup, ela não fez aquela Soraka crítico que a gente vê no Aran, não fez uma soraca AP pra dar um dano alto, simplesmente foi uma soraca com item de suporte que tava farmando e foi muito engraçado de ver, porque o Netuno, inclusive, de série, não sabia como lidar com o dano da Soraki. Então, a lane phase do Ninja Kiwi foi muito boa.
1: <risos> não, né, a Soraki, assim, o dano dela é, é muito alto. Se ele tivesse ido para um, assim, um, um alien de alguma coisa, de um, uma, uma máscara dupla, não teria dado muito melhor. Já que ele vai fazer assim... Fazer a cada de pode fazer de picaçoraca, no boa em função de descer, faz ela um p logo. Já que tá apostando, dando um all in logo no, no draft, faz isso, faz sem medo.
0: Concordo, concordo. Porque se é pra ousar, a gente tem que ousar na alta, não vai ousar pouco, né? E, e eu acho que teria dado muito mais certo, porque ele se preocupou muito em, tipo, ser estável na lane phase e ser útil pro time depois no mid-late game. Mas, cara, pelo amor de Deus, ele não tinha espaço pra jogar, porque nunca que um área ia deixar uma Soraka jogar, um Xin não nunca ia deixar uma Soraka jogar, um NAR nunca ia deixar uma Soraka jogar, então ele era o alvo. Ele era o alvo. A Zoe tinha como sair, o Lee Sin tinha como sair, a Gwen tinha como ficar imune, o Nautilus era tanque, então ele tinha um alvo na cabeça, no peito e nas costas. Não tinha como ele escapar.
1: <risos> Acho que ele pensou um pouco do jeito que o povo estava pensando aqui mais, mais ano passado, quando eles faziam o Jana Top com ou alguns... Acontecia, até rolava uma soraca mídia Meio jeito, fazendo...
0: utility assim é,
1: Exatamente, é assim, é assim Jogando pra deixar a lane No zero a zero ali Pra, pra garantir mais um late game Talvez ele pensou isso, mas um, sor... No bot soraca É complicado, viu? é muito vulnerável
0: É ele jogou bem a lane phase foi uma lane phase bem estável mas depois que juntou para Team Fight era praticamente impossível ele conseguir ter algum papel de destaque e faltava o mínimo que era dano por segundo As Zoe tinha um dano explosivo ok, o Lee Sin podia entrar e chutar alguém e a Gwen que ia fazer meio que a frontline para tentar dar esse DPS aí, mas a imunidade dela dura um certo tempo ela não é totalmente invulnerável. Então é, achei falha a comp da Rensga nesse sentido. E a Soraquinha não se pagou. Apesar de ter tido uma lane phase bem estável. Então a Fúria agradeceu. Ganhou de bandeja aí mais uma vitória. Saiu no final de semana 2-0. E a Renga em compensação saiu 0-2. Sem nenhuma chance desde o sábado de classificação. Então acho que eles quiseram tipo vamos trollar. Já que não vale mais nada.
1: <risos> ah, já não valia mais nada. Tem muito tempo. Porque não... nem, se eles, é. achei, nem se eles ganhassem esse final de semana todo e, e, e o resto do, do, das, partidas que so, das partidas que sobram, ficaram que é 2, 3. E fechando no máximo com 7. Só no milagre para passar com 7.
0: É, o que eles iam fazer era atrapalhar aquele meio de campo ali. Mas nem isso eles conseguiram fazer. E a fúria... Com essa vitória no domingo Se classificou para os playoffs E a Rensga desde sábado Já estava eliminada E aí no final dessa é, Semana 7 Na 14ª rodada A tabela de classificação Ficou com Fúria em primeiro PEN em segundo RED em terceiro, Cabo em quarto LAUDI e MINERS Quinto e sexto LIBERTY, FLAMENGO Sétimo e oitavo e NTZ em nono e Rensga, em décimo. E NTZ e Rensga não tem mais chances de classificação. E o Flamengo e Grandes, na verdade, praticamente também não. Porque eles só tiveram 4 vitórias e tem 10 derrotas. E vem numa sequência sequência de 4 derrotas seguidas. É pouquíssimo provável que eles consigam embolar esse meio de campo aí. Já a Laudia e a elas estão oscilando, porque a Laude tem 8 vitórias e 6 derrotas, e a Miners está 7 7 Então a gente pode ter aí um empate, <risos> que vai confundir ainda mais essa parte final aí da classificação. Já lá em cima o negócio está bem seguro, está bem safe. A Red que precisa abrir o olho aí para não dar uma caída para Kabum, que está vindo num acrescente impressionante. E a Miners é uma grande candidata aí para confundir esse, talvez, quarto, quinto lugar, talvez. Porque eles vêm estão vindo forte, estão vindo bem na evolução legal.
1: Última, última vaga da Miners, dá, dá para acreditar?
0: Dá, dá. Dá para acreditar tranquilo, porque a Liberty não vem performando bem. Então eu acho difícil que eles consigam roubar aí essa vaga da Miners. Acho pouquíssimo provável. Então é isso pessoal, depois desse final de semana que teve até Soraka a descer, vamos ver o que é que vai acontecer, o que, é que os times vão preparar de surpresa para tentar ficar aí nessa tabela até o sexto lugar para se classificar para os playoffs. Tá valendo tudo, dedo no U e gritaria, porque é isso, fase de pontos é isso, cada pontinho conquistado faz a diferença e cada ponto que eles tirarem lá da turma de cima também é importante espero muito confronto de qualidade, muita loucura é, espero que vocês tenham gostado da cobertura desse final de semana que rolou, até a próxima semana Sky, um beijo tá, galera
1: até mais, até mais César.
0: E não esqueçam de acessar o conteúdo do Puxadinho, tá rolando muita coisa legal. Já saiu até comentário de tosse, você já assistiu, quer ir lá ver a opinião da galera, vai lá ver. Então não deixa de acessar, tem muito conteúdo interessante, muita coisa legal saindo diariamente. Então www.puxadinhogeek.com.br E continue esperando que próximo final de semana a gente aparece por aí pra gravar pra vocês de novo.
1: Exatamente.
0: Beijão pessoal, falou!